0: 哎，邱宇、欸、你有用香氛蜡烛的习惯吗？
1: 哎、欸，没有哎、欸，但是我有时候会用香水或者是香氛喷雾，然后让房间香香香水，嗯，我
0: 自己的话是是完全没有用任何香氛啦
1: 。哎、欸，那如果有时候就是房间臭臭的啊，有一些味道怎么办啊、
0: 欸？没有啊，就是臭臭的话，不是过几分钟都闻不到了
1: 吗？你这个是什么鸵鸟心态啊？就是自己闻不到就算了，<笑>是不是？<笑>
0: <笑>所以我觉得这次的干爹真的很会挑，挑中我这个香氛麻瓜来开箱体验、
1: 嗯。你那时候跟我说干爹的名字的时候，我整个兴奋到不行哎！就我觉得我自己即将要成为一个非常有质感的女孩。
0: 没错，所以呢，我们就来隆重介绍本集的赞助厂商 v a n a Candles。这次他们给我们两个人就是一人一组 Urban Island 都会岛屿暖灯组、嗯、这个礼盒。坦白说，质感真的很好，而且我其实我拿到的时候也有点吓到。<笑><笑>我那时
1: 候也有吓到哎、啊，因为我想说应该就是一个香氛蜡烛而已啊，然后就我实际收到的时候就哎、欸、超大一盒，而且它里面还有附那种暖灯的底座
0: 。对，其实就我一开始想说啊，不是啊，那个蜡烛不是本来就是亮的，为什、嗯、么一定要加一个灯座在下面？<笑>后来我插上电，然后打开灯，点亮蜡烛，而发现哎、欸，这个灯座跟蜡烛真的是绝配哎、欸
1: 。哦，而且你如果就算不想要用那个暖灯搭配啊，你也可以直接把蜡烛拿起来，然后放到其他的地方点，然后或者是它那个暖灯本身就可以当那个小台灯使用
0: 。哎、啊，你知道我，我就很喜欢把那个房间搞得很暗，对，没错，然后就一盏小灯，<笑>然后搭配那个香气，突然觉得自己很有、嗯、生活，超有质感。
1: 而且它整体的设计也非常的美，就是我看它的设计介绍啊，他说 Vana Candles 的创办人是一个在台湾生活的瑞典人
0: 哦，是哦，嗯、难怪我觉得它那个整体的设计感有点那种北欧极简舒适的感觉。
1: 嗯，而且他还有提到啊，他说 Vana Candles 的产品设计理念啊，就是融合了在台湾生活的经历，然后结合台湾的岛屿自然景观，还有现代都会的生活美学。
0: 这么一说的话，那个整个底座加蜡烛的确是很有那种大自然的感觉。嗯我每次点的时候，我就觉得自己好像在那种森林中的小木屋，然后点起一盏灯。
1: <笑>哇塞，你这句话也太浪漫了吧！超级有画面、欸，所以你觉得这个产品有打中你这个香氛麻瓜对吗？
0: 哎<笑>、欸，我觉得真的有哎、欸，就是如果蜡烛烧完的话，<笑>我,我会特别想去买来补充。嗯、他说一颗蜡烛可以烧五十个小时。所以如果你正常用的话，应该可以用超久
1: 。那这个东西就真的要认真推荐给我们的听众。就现在啊 v a n a Candles 正在进行一个五周年的活动，在网站购物的时候就输入我们的专属优惠码 Unlock 15， 就可以享有全站最低八五折。
0: 没错，所以呢，如果大家对香氛有兴趣，或是跟我一样就是那个纯新手想要入门的话，真的可以考虑趁这一波入手 v a n a Candles <的>。他们家的蜡烛都是瑞典制造，然后纯天然植物蜡，品质真的很赞
1: 。那大家赶快到资讯栏。去看看吧
2: 。<Yay> <音樂>大家好，我是尤尚杰<音樂>。大家好，我是蓝牌导览员 Craig。欢迎收听《解锁地球
0: 》<笑>。<笑>我不知道大家有没有听完了上一集？上一集真的是哇，这个资讯量真的太大。光是女王一个人，居然可以到这么多故事。我不,不信她人生是很长，没错啦。
2: 那我们相信我们的聆听者都很年轻，通常都在那个后半段这样子，只<笑>只知道女王的后半段，比较少扎她的前半段
0: 。真的，这对于女王年轻的时候，其实坦白说，她年轻长什么样，我都没有画面。哦
2: ,哦,哦，没问题，<笑><但>大家都可以追 Netflix 的《The Crown》皇冠这样子。可是皇冠也不是她
0: 本人演，<對>不过至少有试图接近，试图
2: 接近韵味有出来。出來嗯嗯好，而且一集非常贵诶、欸。一集一千三百多万英镑诶、欸<笑>
0: ，它的贵的点在哪里啊
2: ？呃，我觉得可能是那衣服上面的细节，它号称 Netflix 几个最贵的影片之一。哦、那我觉得它的编剧也超棒，嗯、比如说他真的很多人问我 Netflix 那个剧觉得怎么样，我觉得他们融得很聪明，就是那个编剧和他们家庭的事件，嗯，牵连接的非常非常的巧妙。嗯哇，它就是结合史实跟虚构，<對 S 1> 可是就是天衣无缝，这样是不是？我真的觉得蛮天衣无缝的、欸。好，我真
0: 的该看一下。我其实之前有试着要开始看这样，只是因为我已经在节目上提过很多次，我对于那个一集超过三十分钟的剧，我认为我没办法一个人看，<對 S 1> <笑>所以没关系啊，我再我再找时间来看一下。有问题。对对，大家也可以去看看这一部这样。那我们上一集讲了，真的是超过一个半小时的时间，都专门聚焦在女王身上。可是呢，王室成员，就像我们都知道了，有很多嘛，对不对？除了女王之外，其他人其实反而在新闻上更常看到，<对>而且通常没有听过什么好事。<对>这样，<以>他
2: 们长大就容易出事。
0: <笑>所以，我们今天就来谈谈这个王室，除了女王之外的其他人到底在干嘛？这样，就是专门帮女王添麻烦而已。<笑>坦白说，就是我对王室、英国王室的成员不太熟悉，但常常在新闻上看到查尔斯啊、安德鲁啊、哈利啊、梅根这些人，就是应该算是比较核心的成员。所以，这个王室广义上来说，到底有哪些人？他有多少人？这些人到底是哪些组成？啊
2: ？皇室的成员真的是很多，因为这个里面整个温莎家族里面包含女皇。这个最重要的一群家族，还有他们的这些表情对，所以真的是非常的多。其实我们不少听众哦，对于他们的头衔是蛮好奇的。那我们先走过一下他的头衔，帮助你大家了解一下。<Okay. S 2> 女王她自己呢，他们的头衔不论是国王和女王，就是 Her Majesty， h Majesty 就是你尊贵的领导者这样子。<对> Her Majesty 哦，陛下那种对 ，HM。那他们底下哦，就是我们通常统称的殿下。嗯，殿下他们的头衔就是。His or her Royal Highness,、oh. his or his or her Royal Highness， 那他们缩写就是 HRH。OK， 所以有这些头衔的人呢，他们通常会在所谓的供奉里面的一部分，他们会拿到政府里面的一部分的钱啊，这是最大的区别哦。Oh, 就是一级成员，<以>就把他当一级成员里面 Senior Royal， <笑>就是个职等不同，他拿
0: 到了，薪水不一有
2: 这些殿下，那这些殿下的成员怎么去区分呢？第一个就是他们都有这些直属系，就是都有很容易接近顺位的人，比如说查尔斯王子，他就有 HRH， 然后还有哈利王子啊，呃，威廉王子啊，这些最接近一级成员顺位的，还有包含女王的女儿、三儿子、四个第四个儿子，他们都有这些头衔。对，那这些头衔是灵活的，你是可以放弃跟不要加入的。哦，你说我可以选择，说我不要这个头衔、啊。对，像女王有一些孩子，像女王的女儿安妮，她的小孩就拒绝这些头衔
0: 。哦，压力太
2: 大，所以他们就可以活得像正常的人。对对对。对对对那还有、呃、女王还有另外一个比较小的儿子，我们比较少听说了，叫爱德华王子，他的小孩也没有这些头衔。哦， oh, 对，那所以低调一点啊，就非常的低调。呃、啊，意思就是说，他们不必参与这些皇室的活动，因为皇室我说过要去什么参访美国啊，要参访大英国协过去的大公国啊，还各三千多个慈善的活动要去参加，<笑>他们就没有这个职位工作。另外，还有皇储的太太们也有这个头衔 ，OK， HRH。所以，我们现在的这个威廉王子的太太，她也有这个和 Royal Highness 的这个头衔。那、嗯、相对的，哈利，我们我们知道哈利前几年他这个离开了皇室哦，所以哈利就没有这个皇室的头衔 ，H R H 殿下的这个头衔他就没有，他的太太也没有，所以他现在就变成严格来说变成一般人。呃，他并不是一般人，因为他还有公爵的头衔哦。对，好，所以我们先说头衔很多啦。所以我们先我们再帮他回顾一下，你有国王，然后你有殿下，那你接下来还有公爵，公爵下面还有侯爵。然后侯爵下面还有伯爵，嗯、伯爵下面还有子爵，然后子爵下面还有男爵，男爵嗯、还有女爵。那你再下去才是骑士。
0: 哇，那所以<對>所以哈利现在变成哈利公爵，可以这么说
2: 。呃，他们有不少的头衔啊，但这个其中还有就是他还有保有他的公爵的职位。哎、欸，也就是为什么哈利他那个最具争议的就是他能不能够拥有供奉。那所以哈利一部分他必须必须自己成立一个品牌，所以他就把这个 Jig of X。他就把这个 Duke 这个他们的头衔去注册，对， <Okay. S 1> 所以他们就。就拿到了像一个 trademark 一个商标一样的东西，啊、个人品牌對,对，他就是让自己能够做个人品牌，<哇>可能说不定想卖一些什么，我
0: 不知道他卖什么周边
2: 呢？有机产品啊、袜子啊之类的东西。对 ，OK 啊，哈利公爵袜
0: 子,子，哈哈利严选的袜子，对，他可以开个玄武店。哎、嗯欸，这应该有有有搞头、欸。我们英
2: 国有个俚语叫 I don't want to be in your shoes， 就是我不想进入他的鞋子，<笑>我不想进他的鞋子。欢迎哈利公爵在鞋子，对哈利公爵的鞋子，鞋子<笑>嗯 ，OK。OK， 对，所以我们有，所以我们有我们这些这些头衔的位置的排序哦，大概是这个样子
0: 。对你刚刚讲到这些啊，女王、王储这些王子们啊，这算是比较核心的成员嘛，对不对？那可是还有一些公侯伯子男啊，这些其他的爵位，那这些爵位到底是也是一样，就是过去好几个世纪以前这样一直世袭下来，这些所谓的过去的王公贵族这样吧。
2: 嗯，有些是过去的王公贵族，那很多很多，大部分都是曾有一些这个跟皇室有一些家庭关系。不然就是军队上的关系，嗯、因为很多是由于以前保护国王啊，或者是帮助国王打仗啊，或者是、哦、得到封赏这样。对，得到封赏的拿到的头衔这样子。哦、今天聚焦的大部分都会是所谓的这个这个以核心成员，成員就是 H r H <笑>对，和<对> Royal Highness 或 His Royal Highness 的这些成员。对，那这些成员才是我们所谓的现在这个核心。里面的这些人，嗯、对
0: ，那这个就是这些核心成员，你刚刚说他们各自因为不同的等级，他们也有不同的供奉嘛。那他这个他的钱都是由英国政府支付给他们咯，可以这么说吧？嗯
2: ，不全然是。哦，对我们想皇室的资产其实。不能只想近代皇室的资产，其实从十一世纪的时候就开始拥有了累积下来的<笑>千年财富、啊、哦。你必须想，他们曾经呃拿下这么多土地，还有这么多他们有这么多土地的资产，这是他们继承的。整个皇室的这些带来这些经济效应，还有他们土地的收益，大概是六十七到七十亿之间
0: 。哦，他们总资产是英镑吗
2: 對英鎊？对，英镑、哦。得很多啊，对，那。但是他们中间发生了一些事，就像我们上一集有稍微聊到，就是大概在十八世纪的时候，就是国王当时就没什么钱，然、哦、可能乱花钱干嘛的，所以他们就把他们的土地交给了国家，国家这感觉交给国家，嗯，所以一部分很大一部分他们的资产就是给国家，然后让国家去<笑>处理开发，对，然后他们拿到的一部分就是年俸。嗯嗯，那他们的年俸有很多很多很多的变化。那我用最简单来说，到我们到我们的近代，大概就是他们一年年俸的获利的百分之十五
0: 。哦，那很多啊，因为他的那个获利一定很高嘛、啊，对不对？嗯
2: ，土资产那些就不知道多少了。嗯、其实这个皇室的这个会计哦，你可以打 finance， 然后 royal， 它是放在网页上的。<笑>所以你如果真的很好奇，<哇>你可以去看一下这样子。那我以这个这几年来说呢，我们就说2 0 1 8到二零一九年哦，大概整个皇室的资产，这的 Crown Estate， 他们不论是土地收租啊，还是这些旅游景点的各种这些进来的钱哦，大概是三点多亿，三点多亿。对，嗯、那如果他们拿到这里面的 15% 的话，大概是 5,000 多万。所以，女王他们在二零一八、1 9甚至到 2020， 而且甚至还会有一些减少的预算。对，因为皇室他们没有这些售票的，他们之前还有一些这个景点会有一些收，有一些有一些收益，但这但因为 COVID n 一 n 就没有<對>哦，所以大概会落在五千万磅附近。嗯，五千万磅附近，但你千万不要觉得这是很多，因为这个里面五千万磅光是他们的很多这些。安全的这些保安哦，就好几百万，好几百万了
0: 。对，對而且他每次出场那些，就那些排场啊，就是他开销应该很高啊。
2: 对，他们的这些开销也蛮高的，就是为什么我们上一集讲到女王连他们连白金汉宫的一些 Christmas party， 他们自己都要砍掉<笑>哦，有一些对、啊，因为的确的确因为这些 cut， 所以他们的这些派对都要从之前能够有 DJ 到没有 DJ 之类的<笑>哦，真的是都有都有一些卡的这样子。那那这些都是有写在写在他们的网站上，但是有不少人好奇哦。那我们就稍微讲一下他们的光白金汉，就是整个 Royal Estate， 他们大概有包含这么多城堡啊，这些工作人员做这些，呃，不论是招待皇室啊、办 party 啊，或者是你可以把它想象一个很大很大的饭店吧。很大的饭店要做这么多 party 还有活动，嗯、對,对对对，人人事的支出大概是两千万这样子
0: ，人事支出一年两千万、嗯
2: ，然后其他的这些工作人员支出大概是三百万，嗯、对。可是最近白金汉宫试图要让自己现代化，然后所以他们要装很多的绿能板啊这些的，嗯、那这个也接近要四五千万这样子。
0: 不过这个也是装一次就好了。对，这个是装一
2: 次就好。那但还有很多的像交通啊、保安的部分，这部分也是政府会支付。所以他们一年的这些交通费，通常你也是在看三四百万，不小于这些三四百万。所以其实还有不少的花费。那这些都是在网网站上搭，如果大家有会计头脑，可能会好奇，<笑>都可以去看一下。那英国人一年哦，大概在我们的税里面，大概是支付 4.5 五一年。四点五磅，对，给这个给跟皇室相关的这个的税， oh,
0: 你说平均一个人一年付四点五磅来养
2: 对这个皇室，大概一批一天这样子，四点五磅，呃，大概一百六十多块台币吧，这样子，
0: 一年一百六，
2: 对，一年一阅皇室服务，<笑>那个<笑>就可以有一个这个皇室的那个存在感，<笑>对对对，哎、欸，那听起来很 OK， 对，那意
0: 思是说我不是说意识形态上 O 不 OK， 只是只是這个负担来说，其实并不是一个财政负担。
2: 对，那我们说的是公的部分，它还有私人部分哦。私人的部分就是皇室有一个所谓的叫 Duchess of Lancaster，、嗯、Duchess of Lancaster 就是女王私人的资产。嗯、那里面包含很多的土地投资啊，还有这些城堡的投资啊，嗯、然后还有很多这个有一些 shopping mall 也是属于皇室的这个 shopping mall 是皇室对，有些 shopping mall 是属于皇室的资产，哦、太对，就是他们自己投资的这些资产。嗯，哦，这个部分是完全属于女王的。那一年大概能给他大概两千多万，所以有人算过女王的个人资产大概是四点八亿。其实用现在来说还好，因为像比尔盖茨大概是九十六亿 ，Amazon 的那个 Jeff Bezos 大概是一百三十多亿，所以是。还好，对啊，对对对，我们啊，不要让贫穷限制我们的想象。啊、<笑><對>就是在这些人之中，女王算是很穷，算是还好啦，很
0: 穷<笑>。
2: 对，那那那，所以女王我有一部分自己的资产，就是我刚刚说过嘛，她自己有养马啊，还是他们自己投资的东西啊。然后这个部分是 Duchess of Lancaster 然后另外还有一个东西叫 Duchess of c o 空我。那这个部分是属于查尔斯的，查尔斯的资产。嗯、OK， 那这个查尔斯的资产就有点像是他们投资进的一些东西，像比如说查尔斯他们。有一个品牌叫做 The Duchess， 有 Duchess 就是卖一些什么 organic food， 就是一些什么有机有机,有机食物啊，然后什么乡村的肉啊、奶油啊，听说奶油还不错这样子。<笑>那但是他们是有缴税的，他们在官网上有公布，他每一年缴多少税，然后还有这个 Duchess of c o n w a 底下有一些品牌，好像零零散散，中间的总利润大概有六百多万英镑，那查尔斯。有六百多万都捐给慈善机构，这样子
0: 也是啊。毕竟他应该不用担心钱的事情，嗯，他应该以他王室的形象来说，应该比较重要
2: 。对，所以而且这而且还不要忘了，这其中虽然这是他们的资产，但有时候他们会有蛮长远的思考。像伦敦有一些老教堂，他们都属于皇室资产，他们都被保留下来。嗯，这个就是皇室出的钱。啊， oh, 对，就是因为有皇室的领导，他们注重的是这些资产带来的文化意义，嗯，所以他们才有钱可以保持，所以皇室资产也不见得纯盈利，有一些真的是我就让他在那，对,对对，一些投资、嗯、哦，所以你如果想我们的城市不是有很多地方我们都在吵，我们这个老建筑要保留下来，这个建筑要保留下来，对，那如果说我们这些平民老百姓大家都只想要盖新房子。大家就会想把这些文化资产扒掉，那又没有钱，那<對>所以，在英国很多的这些投资就是从皇室的口袋里出来
0: 哦，所以他也某种程度上也算是负起这个保存文文化资产的责任的、這個、意
2: 义。对，尤、呃、尤其是查尔斯王子，他在近年来，因为查尔斯他。虽然不应该哦，他很讨厌现代建筑，不应该公然的讲，哦、但是他曾经有公然的骂一些现代建筑，所以他，但是他至少把他的钱投在他自己觉得有意义的东西里，所以他就自己花了很多钱去让去维修很多的老建筑，让他能够进入一个信托的基金。那这个里面都需要很多钱，这是皇室他们做的一部分的事情、這個，裁员这样
0: 。那可是这样感觉感觉起来，他们叫掌管这个投资项目，其实还真的蛮多的，因为我平常。我脑海中想象的皇室成员都是无所事事，都不知道在干嘛。<笑>后来发现，哎、欸，这样说起来，他们应该挺忙的。就光是管理这些他们的资产、他们的投资等等基本上已经算是一个
2: 很大的集团在运作对，所以他们本来就是一个很大的集团。那我觉得他们都很现代化和专业化，而且试图透明化。所以其实，其实，在英国的这个传统上，皇室是不用缴税的。可是二十世纪的女王当然了解，在现在有这个共和的倾向出来，所以女王是早在国会要求皇室要缴税的时候，她自己提出，她缴税来缴税，她愿意公公布还要缴多少税，
0: 她真的很懂，当做是精神象
2: 征。对对，所以呃，我觉得这个也是他们呃能够还存在，然后让大家感觉嗯好有你存在还可以的一部分的原因。对、嗯、对
0: ，如果说是那种。整天就是只是想要占着好处，然后不想著怎么回馈国家这种王室的话，对人民应该早就觉得是看的是毒烂了吧？嗯
2: ，对。而且还有女王，其实他们也支付很多一部分，像是各种的这种，像我们接下来就不论是这些千禧年的登基典礼啊、party、嗯、啊，这然后这些 party 又要找来自各国各个肤色的各种明星，这个部分皇室也付了很多钱。对，哦、對就是。對對對但是他们就是试图去找出这个里面的风向，然后试图做出对的，造就一个很好的软性力量。嗯，对对对，让他们知道他们还是很酷的，还是跟大家能够<笑>呃结合在一起的。就像当时呃，女王当时，现在我们七十周年要办这些活动，他们都会固定的办这些大演唱会，而且是一票难求，那是抽签制的票。嗯嗯大概能够容纳几万人在白金汉宫前面看这些表演，这、就是一票难求，因为这些各个肤色不同的明星们都会在那表演。然后白金汉宫，我记得当年有一个皇后合唱团的那个电吉他手叫 Brian May， 他就在白金汉宫的那个屋顶上，然后用吉他表演《Golf s a v e The Queen 这首歌，<笑>就说哇：“哇、哦，白金汉宫也变成那个、嗯、这个潮潮的樣，样，对，变变得很潮。”那让他们变得很潮，也是。一个他们的策略之一啊，我上一集有讲过，对，對让大家喜欢你才有可能可以延续下来，这样。对你，必须让大家喜
0: 欢你。对對,对，哇，我觉得在女王至少她本人在这一点做的还蛮成功。可是我不知道大家对于就是英国普遍民众，就像我们刚刚之前讲过嘛，大家对女王基本上是正面的态度，可是对其他人就很难讲，因为其他人常常会有点负面的新闻了、啊。就譬如说查尔斯，我们刚刚讲查尔斯，他算是应该算是英国皇室目前戏份最多的人了、啊。从以前到现在都算是这个存在感很高，像他这个人到底是怎么样？嗯
2: ,嗯，查尔斯这个人其实好，我们就用几件事哦，就是他他刚出生的时候的确跟女王的关系有一点点疏远，因为女王刚出生的时候，女王刚好在他的二十多岁，你可以想，女王是一个职业妇女，对，那当你是职业妇女的时候，在他最年轻的前几年，女王就疯狂的去。国外做这些照顾这些大公国啊，<对>然后各种的出差活动，所以其实查尔斯没有这么常看到他。那这个就影响查尔斯蛮深的，因为他是应该普遍来说是一个比较敏感的孩小孩。当其他小孩都在。那个打架吵来吵去的时候，查尔斯会默默的走到花园里面去念一首诗，所以他是一个相较比较敏感的孩子这样子。樣而且他在他的这个日记里面哦，他就有特别写说他，他他其实觉得他曾经有一次女王回到家的时候呢，就是当女王回到家的时候，就会有很多这些重要的军官们来先想要跟女王问好，对，女王会优先先跟他们问好，再去抱查尔斯。女王真的是工作为重啊，她真的是工作狂。那女她是非常的受伤，就写在她的日记里，然后就后被公布出来。<哇 S 2> 对，那我<哇 S 2> 怎
0: 么她知道自己的日记会不会之后會被拿来八卦文章？这个
2: 等一下会<對 S 2> 跟大家讲。<笑>但是简单说，我觉得她是一个比较敏感的孩子。对，那她跟她的父亲的关系也蛮复杂的，因为她的老爸简单说。呃，是菲利普亲王。那菲利普亲王就是一个很男人中的男人哦，他是曾有一个非常非常好的海军事业，然后大家都说他的领导能力，然后他的个人魅力又是一级棒。嗯，那他就是喜欢开快车啊，然后开学开飞机啊，另外附带一体，菲利普亲王他自己有一台计程车
0: 。对啊，他他他搞到一他搞到
2: 一台计程车，<笑>所以他会。在伦敦飙，偷偷有时候会偷偷飙这个计程车，看他甩尾好不好？那、啊、为什么要标记？因为他开计程车，他就会觉得他可以像一般人一样这样偷偷走来走去。Oh. 因为他只要戴上一个帽子，你就觉得他就是一个这个英国老头啊，这样子。对，他他他他其实他长得还蛮大众脸的，所以他就觉得他可以就戴着帽子，然后骑开着计程车这样到处跑，这样子。<笑>他是一个很男人的男人。OK， 那他觉得他对他小孩的教育，就觉得你要像个真男人这样子，所以他就带他去那种很斯巴达的学校。那我其实我体验一部分，自己体验过这种学校，这种学校，我刚到英国的时候，就是早上七点就要开始跑步，好、哦，就是早上七点你要立刻，早上七点多你要醒来，然后换换上你的这些跑步的衣服，嗯、然后整个校园跑好几圈啊，这跟军校也差不多了嘛。然后你要是呃，比如说什么抽烟啊，或者是嗯、呃，这个功课没。他们通常会,会是什么纪律？就是要是,要是你违反学校的这些纪律啊，比如说呛老师啊、打老师啊、嗯、干嘛的，或者跟同学打架啊，然后你会被罚做所谓的 hard labor。hard labor 就是你苦力这样。对。然后那时候我看《皇冠》里面，菲利普还要盖校门哦，就是要那个弄砖头啊，哦，就是要坐船、啊，然后像我们当时要什么清理校舍之类的东西嗯嗯哦，就是蛮军事训练的这种学校。那查尔斯就不受不得，没办法受得了。
0: 对啊，你听你刚刚这样讲，他如果说是有什么挫折，就会跑到花园里面念诗的话，感觉现在不太适合，
2: 因为被呛了。对，残酷的环境，因为因为因为你不知道在那一种环境的地方哦，其实你真的必须要靠做一些比较男子气概的事，让大家尊敬你。不然，其实是有，的确是有时候这种传统学校的确会是有一种阶级感存在的。那查尔斯就是一个不太擅长运动的孩子，對對對那所以。他可能一直觉得他让他父亲很失望，我觉得这个也影响他，所以他就是一个安全感不是很高的人，这样子。是同时得不到父亲和母亲的爱，这样。但他在他当时有去念剑桥，那像我说过，皇室也要了解很多历史教育，所以他当时是念剑桥还有人类学。哇！ Oh, <wow. S 2> 对，那但是他非常非常喜欢演戏，对演戏啊、哦，对，有时候在网络上你还可以看到他当时演戏的一些桥段这样子。<笑>所以，他简单说，他是非常的。文艺气息、啊，比较文艺气息吧，文艺气息比较敏感型的文艺气息型的人这样子。那当然，他成年后为了要让他感觉 man 一点，他们就也也把他送去军训这样子。所以他也曾经在海军待过一阵子。那他当时呢，就是大部分这些皇室的人。然、哦、后其实这边有一个人留了一个有趣的问题，就是如何。被这个皇室相中哦，其中一个就是去看这种马球的活动这样子。<笑>那这些那马球活动通常有很多军官啊，然后还有这些什么 aristocracy， 就是这些皇族后裔啊，会在这边玩。那当然，这叫非常非常厉害的马球俱乐部啦。那当时查尔斯又在那边就认识了卡蜜拉这样子。那他们的故事通常从从这个开始。卡蜜拉本身很有趣，她的曾祖母也是。查尔斯曾祖父的情妇<蛤>啊 ，Alice Cooper， 他们家有意大利血统，所以就比较好玩可是他们哇，这个<他>这个還可以，所以,所以这個东
0: 西还可以隔代遗
2: 传。对，<笑><笑>所以听说他们当时打破破冰，那个卡米拉跟查尔斯破冰，就是说，哎、欸，你知道我的曾曾祖母曾经是你的情妇，这样子，<笑>曾经是你曾祖父的情妇，实在太诡异了， oh, 这关系。那可是当时是很有趣，因为当时皇室的权力还是有一点影响力，所以当时这个国王的情妇，他们的脸都是被打马赛克，所以大家知道他的存在啊、哦，可能比较明讲，可是不会这么明讲，也不会像今近,近代的小报去批评的这么严重，嗯、甚至呢，这个当时这个他的曾祖父还帮。他的这个情妇在因为他们有意大利血统嘛，还买了一个在在佛罗伦萨买了一个这个小小的别墅给他，这样子，哇這麼对，那么 nice， 所以他们就是这样子破冰认识。<笑>但你不要看查尔斯这样子哦、喔，他年轻的时候也是我们当时的这种黄金单身汉，
0: 就是哎，是啊
2: ，对，他也跟很多的这个女明星啊、model 啊有各种绯闻哦。可是这个卡米拉就是一直的存在，嗯、可是后来也发生，就是卡米拉就结婚了，因为。当时卡米拉决定要跟这个马球俱乐部里面最帅、然后最有领导力的人，<笑><笑>一个叫 Andrew Parker Bow 的人，哦，决定要跟他在一起，所以他他就结婚了。因为他当时第一查尔斯比较还蛮年轻的，<對>那也不觉得他有立刻想要，他看起来像黄金单身汉，好像没有要结婚的打算，所以他就卡米拉就先结婚，那查尔斯他就啊就。发生危机了，因为你也不能够一直很很不幸哦，就是你会有一种隐性的压力，大家就觉得你不够男子气概，所以你才不会有那个女朋友。所以，男子气概也是害死不少人。对，这这是一个有毒的环境。那所以他就在当时，嗯，其实他跟戴安娜王妃的认识也蛮有趣。其实他是一开始先和戴安娜的姐姐交往。嗯，可是当时戴安娜就不知道她怎么安排的，隔了一年他们两个就开始约会，这样换者变得跟戴安娜，换者变得跟,跟戴安娜在一起，但他的姐姐的他的姐夫其实是皇室的幕僚
0: ，哇，后关
2: 系也真后来就进入了皇室的幕僚，所以我等一下还会再讲到。那那当时查尔斯就有就有一个压力，为什么呢？因为当时菲利普和女王也觉得说。你就要做一个决定，因为即使查尔斯当时还是跟卡米拉有一些来往，而且卡米拉和戴安娜是有碰头的，嗯，就是因为戴安娜虽然也有贵族的背景哦，可是戴安娜。来自一个蛮破碎的家庭，而且他并不熟悉这些皇室的生活圈，不了解这些马球啊，不了不了解这些打猎啊，不了解这些乡村生活，他就像个都市女孩一样。所以卡米拉有点像是告诉他这个这个这个这个人是谁，这个人是谁。<哇>是
0: 谁卡米拉还带他入
2: 门这种感觉。对他一开始可能觉得她是他的闺蜜，那他他可能还蛮年轻的时候没有感觉到查尔斯和他之间微妙的关系。可是因为他跟他交往，那这个菲利普和。这个女王可能会给她一点压力，说：“你不要再浪费这个漂亮的女孩的这个时间了，好不好？”嗯，那结果查尔斯他们就决定在这个状况状况下结婚 okay。OK， 我上一集有说过，皇室有一个很重要的任务，就是制造这个童话故事。对，所以他们当时查尔斯在这个一九八一年在圣保罗大教堂，伦敦的圣保罗大教堂结婚的时候，他们就制造了一个美好的故事，他穿着他的这个，那两个人都穿的非常的漂亮。查尔斯穿着军服，戴安娜王妃穿着他好几公尺长的这个婚纱，这样缓缓的走入这个圣保罗大教堂里面。这个王子配公主的，对，就是王子配公主的这个传奇。但这我觉得这个应该是影响我妈妈那个年代的这个妇女们，<笑>没有一个人能原谅查尔斯，就是他们制造他们内心中那个爱情的想象。<對 S 2> 那个童话故事的想象，像迪士尼故事的想象，嗯、这个让我想起最近这个王力宏事件，破坏他们想象，<笑>破坏这个三十几岁妈妈的人，就是王力宏。<笑>你知道，妈妈们总是会从这个有少女的情怀到嗯到一个冷静的情怀，都需要一些人。嗯、那所以他们这个婚礼其实一开始就有一点问题，因为丹娜不太了解整个皇室的这个文化。我不能说我了解差甚那，但是她可能觉得。皇室有一些情妇不是什么大事，但可能是在一个错的时代，因为这是在一个媒体时代。
0: 对，当初也许就媒体没有那么跟那么紧的时候，对，偷偷来
2: 可能大家算了。那我觉得他们之间的绯闻实在是太多了。那毕竟我们不是他们两个，我觉得有点难说谁谁对谁错，因为真的没有人知道。那、啊、查尔斯有自己的。继续有自己的外遇，那接着戴安娜也有他自己的外遇，各忙各的各，各忙各的。<笑>哦，其实很复杂。那当然，我不知道，可能查尔斯当他们有了威廉，后来有了哈利之后，这个关系就下降。可能不知道是不是他觉得他已经做了他的这个职位，已经有王储准备好了。哦、呃，也是啊，就是说改起来结婚啊，那些生
0: 子这些，<笑>都好像都是上面给他的压力。可是现在全部交代完了，好了，我终于可以做自己了，对
2: ，感觉。但我觉得这两个人。最后做了一件事，他们最大的错误，我觉得可能就是跟媒体走太近。因为皇室一直有一个传统，一个隐性的传统，就是你要保持一个距离，跟媒体要保持一个距离。所以，所有跟皇室有关的事都是有特别设计过的，照片的这整个场合都是有设计过的。可是，这两个人决定要走进媒体里面，决定把他们的家务事公诸于世。<Okay. S 2> 我相信，如果各位听众是比较成熟的听众，都了解，每个人家里都有一种家务师
1: ，对欸、都都
2: 不是想象中的这么美好的。对对对，所以通常家务事一摊在光天化日下，都不会那么好看，都不,好看都不会那么好看。我觉得安娜做了一个决定，就是她决定要诉诸大众媒体。第一，她实在是长得太美了，甚至能够把很多 supermodel 打趴这样子。然后，<笑>她已经本来就是媒体宠儿了嘛。对，她本来就是媒体宠儿。那因为她穿什么都很漂亮，而且她她的这个风格跟皇室很不一样。皇室跟任何人大部分都会有个距离感的存在，或者一个安全的距离感。<對>但是戴安娜王妃是会跟你拥抱啊、亲吻啊这些东西。对，毕竟她本来也不是什么皇室成员，对她本来是曾经是一个这个幼稚园的的保姆工，做做这样的工作吧。所以我，我所以这个就让很多英国的大众更喜欢她。可是，当你进入了。媒体之后，你就会开始分裂，你就会变成有人喜欢女王，有人更喜欢戴安娜，你就开始分裂了这个国家了<对>。这个就是为什么它是很危险的一件事。那当然，进入媒体站之后，这个问题就变得非常的复杂，因为两个人都把戴安娜的故事就写成书。那我刚刚说过，戴安娜的姐夫是那个皇室的幕僚，对，戴安娜的姐夫还特别问他说：“你跟这本书是不是有？”有关系，因为戴安娜当时是偷偷的录音，对，再外寄给一个记者
0: 。哇，他虽然是有意识的要阐述，就是他在往事见到了这些，對,經這对，但是戴安
2: 娜好像说没有。嗯、反正的的反正中间太复杂了，谁对谁错就是太复杂。但是结果呢，查尔斯王子自己也上媒体去讲他的婚姻，也承认他的婚外情。那等于说是他是反击的意思，他试图反击，可是这种是放在。大家媒体都很嗜血的，
0: 对
2: 这个媒体只会挖他最想要的那一个部分，所以对他来说，不论他如何解释，他的出轨就是定案。对,对对对，就是定案。这个媒体就变得越来越嗜血，越越来越想探索这两个人的关系。对，所以他们两他们的电话什么都被都被媒体给那个录音，偷偷录音起来。看
0: 这个这个压力太大
2: ，所以对查尔斯来说爆发一个。巨大的丑闻就是在一九九三年的时候，查尔斯和卡米拉的录音被公诸于世，嗯、然后电话录音的电话录音公诸于世，而且这真这对查尔斯来说就是一个巨大的伤害。嗯，因为呢，在这个里面，当然真的是一个一些非常非常私密的枕边的对话。那我现在要讲的这个内容，可能这个如果大家对于有一些这个。<笑>不同生理色彩的主题有一些忌讳的话，请不要听。但我真的忍不住，<笑>查尔斯就说 ：“Oh God, for b i d d e n I want to be in between your legs and go up and down, up and down。”然后他就说：“卡米拉就说 ：‘What do you want to be? You want to be a n i c k e r 他就说 ：“No, a ten packs。”我重新说一次，就是呃，大家可以在网络上找到这个录音，真是不行。哎，这个就是查尔斯说呢啊、哦，我希望能够一直在你的双脚之间来来去去。然后卡蜜拉就说：“你想变成什么？你想变成我的内衣吗？”他说：“不，我想成为一片卫生棉。
0: ”哇，就是第一个，就是你要想象一下，你讲出这个话，然后被你录音，哈，放到现在全国，不是全国而已，全世界人都在听这个录音。这是
2: 所以真的是尴尬到一个不行，核弹级的震撼。对，虽然我觉得他们也是非常的可怜，没有人希望发生这种事，而且这个不止撕裂国家吧，还变成。巨大的皇室丑闻变成一个震撼弹，<對 S 1> 那我觉得也是因为小豹，也不能只怪小豹啦，因为两个人本来就有问题，小豹只是放大这个问题而已。对啊，那所以两个人就疯狂的透过媒体来互相挖笔挖彼此的脚，那最后他们就在九六年的时候，就有点像是女王真的受不了了。其实，在女王在这个中间哦，一直试图安排他们去看心理医生啊，各种咨询啊，<對 S 1> 然后。菲利普还写了很多的信息，因为他比较了解戴安娜的情境。因为要当王储的太太是很不容易的。嗯、你必须要把你自己掩盖起来，不能抢对方的王，毕竟你要抢国王的风采。但没办法，人民就是很喜欢，戴安娜风采的天生的风采啊。所以反正最后有太多的内容造成最后的不幸。不幸就是他们九六年的时候就决定离婚，嗯、那更不幸的是九七年的时候，就是我刚到到英国那一年，戴安娜王妃就因为车祸去世。对，那那一年真的是可以说是近代的英国皇室的宪政危机吧，因为很不幸的是，他们不论他们哪一方进入媒体，英国就会就会被撕裂。大家的焦点就是两个女人，所以就算女王就是嘴巴闭得再紧，全英国的人就是觉得这两个人是竞争的关系。所以当女王她她女王的性格是比较冷静形式的，对，那她当时就。决定要好好照顾哈利和威廉哦，所以他就试着跟这些丑闻保持距离。可是当时民情实在是太沸腾了，所以他不得不出来做一些解释，然后也试着说他自己也会如何记住戴安娜王妃。嗯、那当然也有一批阴谋论的人，也有一些人觉得说很有可能是这个皇室就先把你<笑>先那个先灭口再说。但<對>但我们也没有太多的这个，我们也不知道。真相对，我们只能说他有
0: 动机啊，但是不见不是有动机就是他做了嘛，所以就很难讲
2: 。但我只能说，其实我觉得离婚在他们97年的时候离婚，而且皇室离婚在二十世纪中叶也不是什么特别的事情。嗯，但我觉得最大的伤害可能是戴安娜王妃是这样子的死去。如果戴安娜王妃最后离婚后有自己的生活，开开心心的，然后查尔斯和卡米拉在一起，说不定就没事了。对，因为离婚也不是什么天大的事情嘛。对，其实是可以接受。的。对，但因为戴安娜离跟查尔斯离婚的时候，我们还是可以看到他们在一些宫殿见面的时候，他们还是是友好的状态。对，所以大家其实如果戴安娜有自己的幸福的话，可能就不会这么糟。但很不幸的就是他死于车祸。对，其实大
0: 家会把这个情绪转嫁
2: 到我往室身上。对，就是这个情绪整个大转嫁。因为小报当时就很困难啦、啊，因为当时戴安娜刚死的时候，所有人都很小报，因
0: 为大家是觉得他
2: 把过把他害死。对，我告诉你，其实，在 Not o t i n g Hill 这一带有一个咖啡厅，这个咖啡厅里面全部都是戴安娜的报纸的剪报。哇，戴安娜主题咖啡馆。对，因为这这边离肯辛顿宫最近。<笑>然后很多的记者、狗仔记者在开工前都会去那喝咖啡。然后他们，他们那个老板就说：“那不然你给我给我一份你拍的报纸这样子。”哇！所以那个咖啡厅充满了戴安娜的照片。OK， 那你就知道他多疯狂。她戴安娜是一个产业，光是戴安娜自己的八卦就就可以养活一堆人，她就可以养活有一些摄影师就接起反反转了。<笑>真的，所以他所以它是一个产业。可是我觉得，从他这个故事里面，其实给我们很很大的警讯，就是这个当皇室内部的成员摊开他们的日常生活，或摊开他们真实的生活的时候，通常就会进入悲剧。嗯、<哼>所以大家为什么对哈利和梅根进入媒体是这么的警讯的状况这样子？
0: 所以，女王她成功保持她形象的点，一部分也是来自于她跟媒体走没有
2: 那么近，她不会把自己完全暴露在大众眼光之下，这种感觉。我们可能说女王有点太远，因为女王真的是一个生活单纯的人。我们就说她的女儿叫安妮公主哦，安妮公主也有发生结婚、离婚，而且事后也有一点点爆发婚外情，有被小报抓到。可是，安妮女王的处理方式不进入媒体。不去讲谁对谁错，他就是默默的、简单的、干净的切割，离婚结束。嗯，下一个婚姻
0: ，对你，你要抱你就抱你的这样。对，那像查尔斯跟戴安娜就是在媒体上互相攻击的话，就变成说越演越烈啊，因为媒体最喜欢看到这种景象了。那已经不跟他讲，不跟他吵的话，他就哎、欸、话题没有了
2: 。嗯，对，所以所以我觉得其实安妮公主的模式是比较相较可取的。可是没办法，我们人民，我们这些粗俗的人，<笑>我们喜欢看到我们是英国有一个文化，我们喜欢看到上位的人翻车
0: 。啊，<笑>这个来讲好像也
2: 是世界各地的通则、這個。对但，但在英国更是如此。英国有一个这个这个谚语哦，就是你如果在高位，你不要怕你的你的牙齿被人踢。对，就是这样子的一个。<笑>说 Don't don't worry about if you've been kicking the teeth. OK， a y 嗯，这就是他们的一个文化，而且这个真的是严重的影响这个查尔斯的形象，所以我觉得有点可惜。不论查尔斯做多少事，很不幸的，大家就是会一直记住这件事，而影响到他一部分的名义这样子。但是经过这件事，也经过了二十五年了嘛。那最近女王也有特别讲到说，她觉得她如果死后，查尔斯变成国王的时候，他希望他用这个字很有趣。I wish、嗯、大家能够把卡米拉当女当女王，因为其实当这个事件爆发的时候，女王有好一阵子好像都没有跟卡米拉在各个状况碰头，甚至他们在真的要跟查尔斯出席的时候哦，因为查尔斯大概在这个2005年的时候，默默的和这个。卡米拉注册结婚，那是非常非常的低调。在这个中间，其实卡米拉被人破各种东西啊，然后在各种公共场合被攻击，他也被攻击了非常多年。但他决定不走进媒体，对，不讲什么话，就默默的做自己的这些慈善的事业，跟了解皇家的这些职责。那大家观察了二十多年下来，觉得嗯，你好像是一个稳定的人这样子。对，那。我们必须讲嘛，就是我们也我们到了近代社会的价值观也不一样，大家对于离婚的感觉可能不是这么强烈了，这样子。对啊，那所以所以女王就试图先开启一个话题，说她希望她成为女王。对，但我们还必须回到一个核心，就是非常非常多的人问，就是查尔斯会不会变成这个下一个国王？对，毕<對>
0: 竟他坦白说，他的年纪也不小了
2: 。对他可能是世界上最久的威尔斯王子这样子。那根据白金汉宫的官网，所有的皇储都有顺位
0: 哦，他有恋爱都有顺位。
2: 对，查尔斯一定是第一顺位。对,对我知道不少听众想听到威廉是第一顺位啦，但是因为我是这个。<笑>呃，官方导览员要讲讲真话，讲<笑>真话不是小报的话。曾经几年前有爆出一个小报，嗯，<笑>说什么查尔斯流泪啊，然后女王女王希望她不要当国王啊之类的这些，但这个都是未, onsense, 未<笑>为什么？为什么？因为传统来说，下一个国王就是女王死后才能,才能成为国王，这是第一件事。第第一是女王会不会退位？嗯、答案是不会。因为呢，英国的传统就是下一个国王就是女王死后才会都會,都会当到死，都会当到死。下一个顺位就一定是查尔斯，那会不会是威廉呢？就算威廉的民调比较好，也不会，因为这个牵扯要改变法律，对，有违传统，这样有违传统和改变法律。因为大家只要记得，有违传统和违反法律的事，就会发生各种争议，各种争议就是皇室就会出现危机。<對>嗯对，王室应该会选择那个比较保守的做法，所以他们会走比较保守的做法。那那如果女王在这个中间发生一些状况，比如说她忽然有非常严重的身体疾病啊，会发生什么事哦？那他们的方式就会变得像十八世纪的时候发生的，有一个国王发疯了，他儿子就变成摄政王。哦，所以所以发疯了还是一样是国，对，就是各种状况，女王还是会保持女王。嗯，查尔斯会变成所谓的摄政王，然后到他结束后。女王结束，其实有一个代号叫做 Operation London Bridge， 伦<蛤>敦桥计划。就是当大家当然不能说女王死嘛，嗯、这字太难听了，他们就会说 Operation London Bridge， 就是、嗯、女王的葬礼呀、啊，一切都已经安排好了。哦 <Okay> ，就是伦敦桥计划。OK， 对 Operation London Bridge， 当这件事发生的时候，查尔就会变成国王。好<好>那虽然这个威廉的这个欢呼声比较高，因为。说老实话，就我的观察，皇室只有两种皇室会特别受欢迎，嗯，一是很老很有智慧，二是年轻有力。OK， 而大部分人都喜欢年轻有力，因为卡在中间你什么也不是这样。对，那如果这样一路这样观察下来，当然查尔斯他们也很努力的。让卡米拉的这个形象越来越好啦，所以女王，所以比如她做这这几年，我们可以看到她做的离女王稍微近一点啦，然后跟查尔斯出席各种场合啊，然后另外卡米拉就是让让自己很低调，她她的衣服绝对不会抢走查尔斯的风采，然后很安静，不会对公开场合说什么长篇大论，这就是她自保的方法，这样子，所以她就变成一个很得体的一个英国皇室成员，对。你如果同时间看这个威廉王子，威廉王子的太太凯特也抓到了这个其中的诀窍，就是他也他可能从这个中间学到一件事，就是和媒体保持一部分的距离，还有，不要抢走老公的风采，这是真的是一个很微妙的学问，这样子
0: 对，對而且也很残酷啦。这些后来才进入皇室成员的这些人，他们本身一定有他们。本来的人生历练，他们也想表达的东西，这样。可是他现在完全变成一个类似花瓶的角色
2: 。我记得那个女王的妈妈说，当皇室就有如当神父一样。<笑><笑>然后菲利普亲王呢也曾经说，当皇室就是好像每天就是要剪彩的<笑>。<笑>对啊，吉祥物啊、嗯。应该是说，我觉得，因为我们我们我们很我们只喜欢八卦，而不太喜欢去看他们工作的细节。对哦，那他们各自都有。各自喜欢的慈善事业，他们可以去选择去奉献，这也是另外一个皇室的一个特别的地方哦。他们如何发挥自己的专才，就是选择他们觉得他们能为这个领域能够做一些突破的地方。比如说，安妮公主是女王第二个女儿，我们刚刚讲过，她自己本身是金牌的运动选手，啊、什么项目你就知道她多 man 了。<笑>她是呃，她是马术。哦哇！ Oh, wow, 对，还是从小有练过。对他真的是从小有练过，还练到拿金牌。哇、哦，这这么强，还是欧洲冠军这样子。Oh, <God. S 2> 对他自己的老公也是奥运金牌，前夫啦，前夫也是奥运金牌。Oh, oh, oh, oh. 那安妮女王选择的这个慈善事业就是聋哑人士和还有马术治疗。嗯，那。当时我觉得这菲利浦亲王讲了一件事情，我觉得很值得很多这个像你这样子的网红可以了解一下。他说，当你当你非常非常红的时候，有很多人会找你做很多事，也也会有很多很多的机会给你。那你应该要选择的是你很懂的和你能够做一些有意义的事的东西。OK， 你本身要对这个东西有了解，你要懂这己这个东西。再來就是这个领域，你可以发挥影响力的，在你的在这个领域能够发挥正面的影响力，才值得去，嗯，对不对？因为当你是个皇室，因为你知道这个每一个皇室成员好、啊、像女王就有接近好几百个慈善事业在她的名字底下，她是里面的董事会成员，那这个都能帮助这些慈善机构募款。嗯，那你在这个里面，你就要做一些很小心的选择，因为这么多人，看这么多复杂的关系。哎、啊，果然是能力越大，<對>责任越重。对，而且你要非常的小心。那<笑>所以我觉得菲利普经常说的这件事是真的。像很多人操作不当的话，就是他可能进入了一个他不了解的东西，对，然后跟错误的人在一起，就会发生这样的事。所以像安妮女王，就觉得她是这些皇室里面，大大家内心都很希望她成为女王吧，嗯、但只是可是,是很后面啊，呃、哦，这个皇室顺位帮大家提一下，就是早期皇室的顺位是男性优先。意思就是说，假设女王第一个孩子是女儿的话，女儿的顺位还是在儿子的后面
0: 。要儿子都轮完了才
2: 对女儿對。还有儿子的儿子优先
0: 。啊、那那女儿就几乎没救啊
2: ！那这个当然跟我们现在对于专业女性的认识有差别，因为我们当然可以说，你看这么多女性可以做得非常好啊。对。那所以应该在近代，大概在2012年的时候，这个规则就被改了。Oh. 所以假设威廉王子是先生女儿，那这个女儿还是依旧是顺位会比会在会在前面啊， oh, <so. S 2> 因为像当年安妮女王、安妮公主，不好意思，这你也是
0: 安妮派的，对，我是安妮派
2: 的。哦、<笑><笑>这个安妮公主就是查尔斯第一，然后安妮公主。可是当查尔斯有了威廉还有哈利的时候，对这個、然后接着女王又有别的男，有安德鲁安妮、啊、的顺位就越来越后面，越来越 on 后面、啊。他就算她是第二个女儿，对啊，她现
0: 在目前看起来是完全没有机会
2: 啊。嗯，对，她没有机会，而且而且她也放弃了这些机会。对啊，对啊。但是但是我我一直觉得，可能皇室里面维持最好的就是她，因为她就是保持，她也很恨媒体，然后她也很直接的表达出来这样子。<笑>对对对。可是我觉得她维持一个安全可靠的距离，这样子你保身啊。对，那所以那所以他们牵扯非常多的的事。的事业，那当然，这个又进入。当你选错事业的时候怎么办呢？当你选择一个你不了解事业怎么办？我们就发生了安安德鲁这个王子的丑闻。那其实安德鲁王子，大家不要看他最近，你们最近大家看他的这个电视上讲话，因为比如果我刚刚说的，你一进入媒体，<對>你就会被放大审视。对，然后大家发现你。你不是这么聪明的人啊，<笑><笑>你有点蠢呢、欸。你<笑>看起来就是<笑><對 S 2> 蠢蠢笨笨。你这样，好，我先讲。<是 S 1> 其实安德鲁王子他他刚出生的时候，他算是女王当时这个国际责任就是皇室责任没这么重的时候出生，所以他还蛮得宠的。那这个有没有？我觉得娇生惯养和有个性是非常非常这个呵呵<笑>模糊的东西哦、喔。<笑>但是我曾经听一些人说，就是他年轻的时候，有时候有时候就是可能青春期就是很抓狂吧， <Okay. S 1> 会 A 高尔夫球到这个白金汉宫里面的池塘里面去这样子啊。就是他有他有一些很冲动的习惯。OK， 对，他就是比较冲动派的。那但是。他其实很得女王还有他老爸的爱，因为他也很喜欢运动。然后他有一个海军的生涯，他其实当职业军人非常的久，嗯，而且他曾经是战争英雄。哦，他有打过？对他曾经在那个还是柴契尔夫人的时候，英国和阿根廷开发了发展了一场战争，啊、就福克蘭福克兰福克兰群岛。啊啊啊、他其实有去哦，当然他是在支援呢、啊。可是当他去的时候，人民就觉得哦，这个女王赞，你敢让你的孩子去死？对，就有有点像圣经里面那个玛丽让这耶稣去送死，
0: 是吧<啦>？可是福克兰这一面倒，
2: 对，大家就会觉得全民一条心这样，<笑>因为女王的儿子也上线呐、啊，这样子，所以英国皇室是透过这样来得到大家的尊敬，嗯、就是在重要的时候他们敢挺身而出。对，也是。而且当时安德鲁回来的时候，他就咬着一个一朵玫瑰花来接见他的妈妈，<笑>这样子。那当时是。哇，非常经典的一张照片，所以大家内心一直都觉得他是一个战争英雄。<想到 S 2> 那他离开海军的时候，事情就开始出错，因为他实在是太有点太活泼了。那所以他就决定要做各种的这个海外事务。那因为他是皇室嘛，所以他也认识了一些大家，像那个之前有一个很有名那个嘎达菲，嘎达菲，格达费，他认识他儿子。对，所以这也是让大家很性格搭配的儿子，不要小看这些儿，这些人都很有可能曾经在那个 LSE、哦、念过书啊，在伦敦政经学院念过书也是哈、哦。那所以，因为他当时并不太懂这些国际贸易，那所以他很努力的学。那也因为他这么努力的学，那你也必须了解，那个皇室周遭就是非富即贵，那就很不幸就碰到了这个。跟这个这个非常有争议的人 Jeffrey Epstein 这个人，就是爱因斯坦，对爱普斯坦、呃，美国富豪啊，美国富豪。那这个爱普斯坦，你可以说他是一个银行家吧，但是他的这个性取向非常的奇怪，然后就跟非常年轻的女性有染这样子。嗯、那只是安德鲁有拍到一张照片，就是他跟可能是当时在一个聚会里面有一些这些女孩出现，那他跟他有一张照片被拍起来。那当然，安德鲁在接受这个采访的时候就没有很切切断关系，对,对因为呢，我又必须说，中义气跟懂得识时事回俊杰真的是非常微妙的一件事。<笑>因为他当时觉得，他跟他的关系很单纯，他就是去他的 party 去认识这些政要人士哦。根据安德鲁的说法，就是他认识很多政要人士，所以他觉得透过他，他很快认识政要人士，就是他的工作之一。那当然，安德鲁多爱玩，我就不知道，因为这个都是法律诉讼的东西，但就造成了这个很巨大的丑闻。感感啊对啊，那在这个中间，你也发现，我也发现，皇室里面有一些变化，就是查尔斯扮演一个很大的角色，现在变成大家的大家长，因为女王势必要慢慢的放手。对、啊，哦、呃，所以最后也可能也是查尔斯的计划之一，让皇室成员缩缩小，所以安德鲁就因为这个。避案、呃，或者是这个臭闻，然后他就必须放弃他的皇室头衔。嗯、对
0: ，所以他等于说被逐出皇室嘛，还是说他现在又一样变成呃，就是安德鲁公爵之类的？
2: 他应该依旧还会有一些伯爵的地位，但是他最让人诟病的，倒不是他这些伯爵的地位，嗯、而是他实际上他海军退休，他也只有几万块而已。那所以大部分人就觉得，好，你牵扯指纹，那你家的事，对，但我们死都不要负你的。不想给他钱，对，不想不想付你这笔钱，所以这是他大家争争议的地方。但安德鲁，我觉得他也是蛮衰的这样子，因为他之前他娶的老婆，后来曾经也爆发出丑闻，叫 Sarah f e r g u s s a r a h f e r g u s 他后来也因为安德鲁在他是海军的时候一直出勤，嗯，所以他就和一个法国的富商在南法，然后被小包拍到。哦，你说他老婆对出轨 ？OK， 对。然后另外一次。他们就算离婚后，这个 Sarah 因为自己试图白手起家做些事，结果他可能变成那种国际关系的呃这种公司。<對>那当时就有一个小报记者说：“我付你几万，你可,可以让我安排我跟安德鲁王子见面？”这样子，然后就把钱给他，然后被拍下来。哇！然后这个也爆发一个巨大的丑闻。<是>那所以真的是衰
0: 。哇，他对，他真的是厄运缠身的。
2: 嗯，有一部分也是他自己的问题。对，一部分真的是他，可能是他自己，或者是各种组合的问题吧。对，对反正<对>我觉得这黄色的故事这样看下来，教我们什么？我一直在想，<是>我觉得他可能真的教我们一堂课，就是人真的不是像动物狗狗，你付出多少，它<笑>可能狗狗真的会给你还要加倍哦。人真的是一个复杂的动物，<笑>就算你达到你一切希望的这些权利啊、金钱啊、头衔啊这些东西。嗯但要是你不小心，你不把责任放在第一，你选择娱乐自己，嗯，就很容易出错、嗯。对我觉得这是皇室给我的自己一些想法，这样子。
0: 对,啊、对，而且皇室这些人，他们又不是说他们透过某种要筛选或是测验或是怎样才达到,到这个位置，他是生与生俱来的。所以他们到底个人想不想要这样的生活，想不想要这样的人生，这个差异很大。所以我我一直每次想到，觉得很奇妙。因为假设我现在生下来，别人跟我讲说：“哎，你是那个某某王子，这样，哇，这这一代就是这是很多人羡慕的点。可是，一方面完全没有任何自由，这样的人生，其实我不知道过到后来会不会真的是精神压力太大，或者
2: 我个人觉得这精神压力真的很大，而且它会立刻影响你的社交圈。对，像早期那个伊丽莎白女王。”哦，就是伊丽莎白二世，她年轻的时候，她还不知道，她忽然变公主，因为她的舅舅放弃了王位，她爸就变成。国王，所以他就变第一顺位的王储。他跟周遭的小孩关系立刻变了，因为他周遭有一个童年时候的朋友，他就会互相抱着玩，这样把伊丽莎白当玩具这样子抱着玩。嗯、结果他一抱他的时候，他的爸爸就过来打了这个小朋友一拳，<笑>就说你不准对女王、未来的女王这样。所以他们周遭的关系会一定会有改变。<对>那我觉得这是真的是一件。很不容易的事情，嗯，对，真的是不容易。而且像哈利王子他自己就明白，讲这不是他要的人生呐、啊，嗯、对。所以我觉得可能我们也会看到一个很不一样的皇室。这个又回到一个很核心的问题：到底这个君主制到底好不好？这样子，
0: 对，就是它的意义在哪
2: 裡？它的意义在哪里？对我唯一能说的就是君主制的存在，它真正有效益的存在，就是它凝聚了整个国家这样子。嗯，它凝聚了国家，让国家团结。因为皇室，我们努希望他们是一个中立的人，它不代表一种特定的人群哦，它它能能够化解不同的民族、不同区域的人的这些各种纠纷，这样子。那、嗯、因为它是中性的，因为任何民主政治的国家，大部分的领导者要夺权，其实是必须靠一部分的分裂民族的意见嘛。我就举一个很简单的比喻。我们现在是总统制，所以如果有一天你得到一个勋章，那假设这个总统颁发给你，一定有一群人喜欢这个总统，跟一定有一群人不喜欢这个总统吧？对,对,对
0: ,对,对,对啊，假设我现在拿一个那个勋章，上面写蔡英文颁发给我，这样一定有些人会觉得，感这谁稀罕啦、啊。那样，可一定有些人觉得很羡慕，所以他就变得说，他不是国家给你的，反而好像变那个人给你，可是那个人呢，一定有部分人讨厌他，而且再来就是更更重要的是。再过四年就不是这个人了。对，所以他已经，你你不会觉得蔡英文他是一个台湾的化身，因为他因为前面有别的总统啊，后面有别的总统，可是王室他是永远都不会变，不不会说你被选掉或者怎么样
2: 。对对啊，所以我觉得他回顾了一个问题，就是让我们去思考，在我们的生命中有没有一些东西，其实他不变，其实他给我们安稳是一件好事。大家想到英国的时候，总是有一个哦。我们都喜欢的女王，可能我可能曾经讨厌这个政治家，<对>我可能讨厌那个政治家，嗯、但这么多狗屁叨叨中，总是有一个领导者让我觉得，哦，我们有一些些许的不同，对，哦，让英国人民内心感觉他们有一些些许的不同，他们有一个有一个历史的洪流，他们是这个洪流的一部分，嗯、提供这,这群人民历史感。那,那我觉得这是件有趣的事。
0: 当然，一部分也是因为女王讨人喜欢。可是你想象一下，如果今天女王的。他言行举止是安德鲁那个样子，那大家会不会觉得哇天哪，这个家伙代表国家
2: ？所以，嗯，这个就是为什么要成为王储是特别特别困难的一件事，<笑>就是你必须把责任远大于你个人的喜好、享乐这些东西上，<对>不然就特别容易出错。有一些人进入皇室，可能觉得这个就是一个。美好生活的开始，能够跟有钱有权的人有一些高级的娱乐，但实际上真的不是这样，它真的是充满了很多无趣的演讲、跟握手，还有写信慰问，<笑>然后还有非常非常多繁琐的、平凡的、无趣的基本功，但只是很多人不知道。对<笑>对啊。
0: 哇，这个这两集下来，大家对这个王室的认知应该已经脱离我们在电视上看到那很平板的形象。不管是女王，或是其他王族、亲王等等，他们其实各自都有他。他们其实在这个背后都是人，但是这个人放进这个角色的时候，而且这个角色还是天生的这个角色的时候，他们就会，你可以看到他怎么在这个环境下长出自己的样子。其实这是一个很很很令人惊奇的事情，就是把一个人放到这样的环境。然后你可以看到媒体上他们呈现出一部分的他们，然后他们背后的故事就可以反映出来另外一部分的他们。我觉得这是很好玩的一点
2: 。嗯，真的，可能这个背后你要当一个伟大领导者，就是必须选择责任跟换取这个长久的荣耀吧。嗯，因为真的这个过程是不是大家想象的这么快乐的？里面充满了各种责任，所以我所以希望就是透过这一个 podcast 让大家了解，就是在这个。这这些握手活动的底下，是一群家人生活很不容易的一个状况。<对>虽然虽然他们那个桌上的食物通常不错，有人服侍他们，<笑>可是这里面的心理压力其实是非常大。你要怎么成为一个自由的个体？嗯我们先，我们先我们会我会觉得，哇，这么伟大的家族，每一个人都有这些精英教育，还是容易出错。对
0: 我觉得，在这
2: 个压力下<对>不出错，其实真的是很难的事情、啊、对，所以我觉得他他可以提供我们一个很有趣的捷径，因为他们真的是达到所有人的最高的想象。嗯，你看，我们我们这些生活小明，每天都希望自己变得更好，你知道，能多少本做更好的自己，<对>你要多好？对对,对，你就算成为了皇室，你在那个里面你也不会特别开心。对对，所以我觉得他提供了我们很多的这个回应，对于我们这些小小的我们的日常生活中一个。哦，原来他们在那也是有很多的拘束，才能成为他们，才能给大家很多的光彩。对，没错，我觉这是一个有趣的事。那至于未来的皇室会怎么样？因为像像查尔斯，他是一个非常非常多自己的意见，比如说他他曾经说他不喜欢他不喜欢这个什么基因改造的食品啊，然后他曾经说他讨厌这些现代建筑啊，然后甚至他最近也开始因为这一阵子有有关俄俄罗斯和乌克兰的事，然后他也。骂骂普丁，可是我真的觉得你必须要能够承受这种很大的压力。你必须想象哦，让你嘴巴闭起来，真的是为了一个更长远的思考。因为像女王曾经，你你能想象有一天有一个人暗杀你的家人，嗯，你要能跟他握手吗？我觉得我可能不行，你可能不行，嗯，那很不幸，为了国家，你必须可以。对，就是他，<對>他已经不是代表自己了。对，他已经不是代表自己了。對對對所以你的心脏要能够大的，你还能够跟他闲聊。像女王曾经在拜访爱尔兰的时候，因为之前在想要独立哦，他们曾经有很多的恐怖攻击。嗯、那其实女王的表亲就是 Lord m o u n b a t t e n 曾经在一次意外中被暗杀，他整个船爆炸了。嗯嗯嗯。那女王当时到了近代，隔了好多年，她要跟当时这个爱尔兰的极端分子领导人见面。还要握,握一个手，来化解恩怨，真的是很不容易的事。所以这个这中间的取舍是什么呢？我真的觉得是一个很大的学问，这样子。对，嗯、好，那
0: 这两集哇，快要三小时，
2: 对
0: ，真的<笑>可以说是王室懒人包。
2: 对。但是有这些皇室也是能够给我们这些生活中很多的快乐嘛？毕竟他大概给了他大概给了这个英国英国的旅游业大概两亿多的资产，而且更不用说媒体业。所以大概十个十个有九个这个这个旅客都会问我们有关皇室的这些事情，所以我远道，就就有时候我连那个皇室的里面的这些花草树木都要隐约知道一点点，所以它提供我们一些蛮有趣的乐趣，而且它是我们。唯一连接到千年之前的这些皇室跟历史的一个很有趣的连接<對>，那我觉得他们还是一个非常值得我们去多元的了解的一群<對>一群有趣的人，没错<錯>，让我们想想我们的生活啊，跟各种事情。对，好，
0: 那我们今天就非常感谢 Craig 来节目上，就跟之前我们讲讲过很多遍的一样，其实只要 Craig 来，就是一定是各有不同面向的历史小故事连发两，所以我相信这次这两集是整个王室系列大家应该听的津津有味，我是这么希望啦。
2: 对啊，而且皇室在伦敦也是有非常多的景点，就让大家知道，你如果想要去看女王加冕的地方，总是有皇家西敏寺大教堂，然后另外白金汉宫大概在七月到十月会打开，然后女王最常去度假的堡茅罗在苏格兰那边，大概在这个夏天之前，在女王还没去度假之前也会打开一阵子，哦、就是皇室的景点是非常多，嗯嗯，对。那你总是可以到这个百货公司去买个什么烟熏烟熏伯爵茶對對對，喝着跟女王一样的茶，你也差不多对，
0: 享受女王生活品味对。一大部分，<笑>
2: 就是我们可以透过这个非常有趣的店啊，来了解一下他们之间的这个皇室跟传统之间的生活关系。你知道，这样像英国还有皇室有很多皇室认证的商标，其中还包含纯手工做的这个扫把，也有皇室的认证。所以他们真的是他们的遍布，真的不只是皇室八卦，还包含很多知识。本本土的工艺啊，建筑的保留啊，还有各种慈善事业，真的是一个英国人非常虽然有点远，但是其实跟我们的生活很紧密的一个环节。对，
0: 嗯，他们同时又保持一个距离，同时他又很在某种程度上贴近大家。
2: 嗯，对，嗯
0: ，好，那感谢大家的收听，那我们就下礼拜再见喽。感谢 Craig，
2: <笑>感谢大家，希望我们能够在伦敦见。对，好，大家拜拜，拜拜。